0: Olá, hello e zdravo, porque a gente está indo hoje pela primeira vez para a Macedônia do Norte. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Vanderlei, que ele está morando lá em Skopje, né, a capital da Macedônia do Norte, faz mais ou menos oito meses, trabalhando como especialista em atenção ao cliente na área de iGaming. Como é que você está, Vanderlei?
1: Zdravo, Fabrício. <risos> Eu estou <tô risos> bem. E você?
0: Tudo ótimo, cara. Vamos lá para esse papo, então. começar aqui, eu quero que você conte um pouquinho pra gente sobre a sua carreira, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você fez, né? O que você fez de educação, de estudos e tudo mais, e conta um pouquinho da sua carreira no Brasil mesmo até chegar nesse momento que você decidiu sair do país.
1: Eu sou de Manaus, Amazonas, extremo norte aí do Brasil, graduei em marketing e eu tenho trabalhado com atenção cliente, já tô indo pro quinto ano, comecei aí trabalhando com negócio, é, comércio exterior, como auxiliar de atendimento ao cliente, fui trabalhar um tempo na indústria depois disso, depois fui para a área de, de websites, dos, de, de SAS, né? E agora eu estou aqui, no Gaming.
0: Legal. E, bom, essa carreira, né, você falou que você se formou no Brasil mais na área de marketing, né, mesmo. E por que, que você decidiu entrar nesse, nesse mercado né, de, de atenção ao cliente?
1: Ainda no Brasil, né, no caso? Sim. Na realidade, é, eu trabalhava em cozinha. Trabalhava com cozinha dos meus 18 anos até os meus 21. Trabalhei um, um, um tempo, né, nesse segmento. Fui pros Estados Unidos trabalhar com isso. Na verdade, trabalhar embarcado, em navio cruzeiro. Nossa. Aí ah, tive a oportunidade... Cozinha de...
0: brasileira tinha lá? Tinha.
1: É, meio que, né? Aquela <risos> cozinha brasileira no exterior. Nunca é cozinha brasileira ao 100. Uhum. E voltei pro Brasil já com o idioma bem melhor, né, do que quando fui, e fiquei naquela coisa, tô trabalhando com cozinha, mas no, no Brasil não, não é da mesma maneira, a remuneração não é a mesma, tô querendo mudar de, de área, e falei, não, ok, eu tava com, sei lá, uns 20 anos, e com uns 20 anos você não tem muita ideia de carreira, então a ideia que eu tinha era, não, eu quero trabalhar no escritório, eu quero trabalhar sentadinho agora... É, uhum. Então comecei a procurar o okay, quê? Eu vou pensar procurar é, profissões que, que envolvam um escritório e que também... Nesse sítio do inglês, que ia ser o meu diferencial na época E encontrei uma vaga de, de auxiliar de comércio exterior Porque mexiam com uma documentação em inglês e tal E falei okay, o, o O salário era bem bem inferior na época é, Isso foi em 2019 eu falei, não, mas é uma chance que eu tenho tipo, de entrar na área, entrar no, no, dentro disso que eu tô, que eu acho que eu quero. E na época eu ainda não, não, não tinha feito faculdade. E comecei. Comecei a ter o contato. O contato com, com o cliente era muito superficial porque ele era um, o contato direto era, acontecia com os analistas, eu, e tinha analista, assistente, auxiliar, e naquele momento também não tinha ideia que esse mundo existia, essa segmentação dentro da, das empresas, e então eu prestava, eu era auxiliar do assistente, o assistente prestava auxil, é, é, assistência ao analista, então eu passava longe do, do, do cliente, né? é, Só fazia aquela parte técnica mesmo, de preencher documento, de guardar documento, e fui me integrando na área de não necessariamente atenção ao cliente né, porque não tinha esse acesso mas fui me, me, me informando a respeito e, e tal comecei na época uma administração que todo mundo ah, a administração é muito brando e tal não sei o quê, tá, vamos tentar por que não? Comecei a estudar um pouco sobre a questão tipo de de, de atenção ao cliente via o envolvimento disso com, com a área de marketing acabei migrando, me apaixonei e segui Dentro do, do segmento e me ajudou bastante, na realidade, né, nessa questão do, do atendimento ao cliente. Tá, tá, tá bem relacionado até. Legal,
0: cara. E, bom, quando que foi esse momento que você falou, tá na hora de procurar alguma coisa fora, né? Você que foi atrás ou vieram atrás de você?
1: Então, depois que eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar na indústria um tempo e... Lá eu lidava com clientes é, estrangeiros na, nessa indústria, já diretamente com o cliente, agora como representante de serviço ao cliente. É, com clientes da, da Latinoamérica, com clientes é, dos Estados Unidos. Comecei a ter esse contato e comecei a ver que, opa, existem algumas possibilidades, via brasileiros trabalhando nessas empresas, os quais eram, eram os nossos clientes. Você vai aprendendo, você vai desenvolvendo. É, e você vê, opa, eu acho que eu consigo Fazer mais do que eu tenho feito Opa, isso aqui eu sei fazer é, O LinkedIn, ele também Abre muito essa a, a mente né Porque tem um mundo de possibilidades Um mundo de vagas no, no LinkedIn, comecei a explorar Findei é, Mudando novamente depois de uns dois anos Dois anos e alguma coisinha, uns dois anos e meio Para uma para um site Para uma exchange de criptomoedas Uma, uma grande na na Latino América, e era uma empresa mexicana Trabalhava em home office, era uma empresa mexicana. Aí via também a galera assim... Pô, home office, vou, vou tentar algo para fora do país. A, acho que a grana... É o suficiente para me segurar no exterior. É, só que eu confesso que tinha um receio gigantesco. Porque passei um tempo morando no, no exterior. É, alguns anos atrás. Morei no, no, nos Estados Unidos. Entre muitas aspas. Porque a gente ficava em, em navio cruzeiro. Então ficava para cima e para baixo. Mas também morei um tempo no México. E eu pensei assim. Não, não quero sair do país para ficar morando ilegal. Para ficar irregular. É, essa não era uma possibilidade. Então, é, estudava, falei assim, ok, vou me programar para sair do, do Brasil, me dei, assim, uns 5 anos, falei, vou, vou esperar, daqui, em 5 anos eu saio do Brasil, junto dinheiro, começo uma graduação lá fora e depois a gente vê no que vai dar. Pensei em fazer algum tipo de especialização, algum tipo de, até mesmo uma nova graduação, porque, querendo ou não, é é uma uma maneira né da de migrar e, e você vê, assim, depois que você analisa, assim, a... As possibilidades, o intercâmbio e a própria graduação fora é uma das maneiras um pouco mais tranquilas de fazer essa migração. Sim. É, e falei, ok, vou deixar para daqui a uns 5 anos. Nisso, saí da empresa que eu estava. Eles passaram por um layoff, por uma demissão em massa. É, um amigo publica uma vaga no LinkedIn e fala... Só, só publica, na verdade, né? Estamos contratando especialistas para uma implementação. Falei, ok, estou há um tempo na, na área... É, sei como funciona a implementação de um, de um customer support, de, de uma parte de experiência ao cliente, né? Hum. Por que não? Me candidatei, passei, foi muito tranquilo, inclusive, a, a vaga era para vir morar na Macedônia. Hum. Aí depois fiquei com aquela coisa assim, opa, não, não analisei muito bem, as coisas foram muito tranquilas. <risos> não, tem caroço nesse angústia, tem alguma coisa estranha. É... Mandei uma mensagem para esse amigo, falei, tá tudo certo, isso é um spam, é... <risos> isso é seguro. Ele falou, não, já prestei, tô, tô indo embora daqui a, será dia 15, se eu não me engano. No dia 28 eu tô indo para lá e eles estão montando um time de implementação, acho que vai ser legal e tal. É, então ele veio, é, passaram algumas semanas, é, eu vim também e era foi foi bem tranquilo a, a empresa ela, ela entrou com todo o processo de formalização né vamos dizer assim não, do visto do visto, visto coisa, exato assim. exato uhum. é, não foi uma, uma preocupação muito nossa a única preocupação que, que eu tive na no momento foi fazer toda a questão de documentação pessoal mesmo de traduções juramentações uhum. esse processo que quem migra conhece bem que é um conheço bem Sim, é um pouquinho trabalhoso. <risos>
0: Interessante, cara. Então, pelo que você falou, foi um negócio tipo, muito, muito tranquilo mesmo. E a gente ouve muito falar, né, inclusive aqui no programa, né, deve sem fronteiras, de pessoas na área de programação mais hardcore mesmo, que conseguem o visto ser patrocinado para elas irem para fora trabalhar na Europa, nos Estados Unidos, Austrália, seja lá onde for. Sim. Mas para atenção ao cliente é uma das primeiras vezes que eu escuto, honestamente. Então, por que, que vocês acham que eles foram procurar um brasileiro ou uma pessoa né, para quem eles teriam que pagar o, o visto né, e tudo mais, importar essa pessoa do que trazer um macedônio ou algo assim? Sim,
1: é, na realidade, né, nesse caso, é, eu vi que foi de fato uma necessidade da empresa porque eles tentaram fazer essa implementação do, dentro do mercado brasileiro com portugueses, e hum, tá. só que o português de Portugal e o português brasileiro, ele é bem diferente. Então, findou que a gente precisou passar por uma reformulação inteira do site por conta de palavras que não faziam sentido em, em português ah, de sim. Portugal para o português brasileiro. Isso é muito brasileiro. comum. Sim, sim. tentaram com, com uma galera de espanhol para tentar atender o mercado brasileiro e, e isso não aconteceu. E sendo muito honesto, já há um tempo aqui, o idioma português ele tem ganhado muita força pela questão do mercado uhum. mesmo. É, uhum. o, o mercado brasileiro ele, ele tem sido alvo é, em, em, muitos, em muitos segmentos. E no segmento de i-game, principalmente, é, não só aqui na Macedônia, mas também em outros países como Malta, é, Croácia também, República Tcheca, tenho alguns amigos na República Tcheca, essa necessidade de falantes da, da, língua, da língua portuguesa e especialistas em algum segmento, no, no meu caso, é, em experiência do cliente, em, em, em atendimento ao cliente, ele cresceu demais, ele cresceu demais, e isso abre muita oportunidade.
0: Bem legal, explica pra gente aí, pras pessoas que estão ouvindo o que é iGaming, pra quem não sabe
1: <risos> iGaming é, é, é uma modalidade de jogo né, online, que envolve apostas. A gente tem e-game, que são os games de plataformas por pura diversão. Tem vários aí, com, tipo, como de realidades virtuais, e tem os iGames que são games voltados para apostas por diversão. Então, basicamente, cassinos online.
0: Mas é cassino no sentido de você vai lá e joga um blackjack, ou é mais na questão de apostas de futebol, por exemplo?
1: É um generalizado. Isso, na verdade, hum. isso depende muito da, da, da plataforma. É, você vai encontrar plataformas que são específicas ou que têm um foco maior em apostas esportivas. Você vai encontrar algumas que são é, específicas para cassino, no caso de cartas, como o Blackjack... É, o próprio poker, por exemplo, ou roletas. É, e também os casos de, de slot que são aquelas, aqueles caça que a gente tem uhum. é, reais né, na, na, nos cassinos, é, só que de uma maneira virtual. É, eles se popularizaram, na verdade, ao redor do mundo. Aí tem, no Brasil, vejo que também tem um, um mercado bem grande, bem popular, relacionado a, a cassinos online. É, então, isso depende bastante da, da marca, depende bastante do, do, do website. Mas pode ser de... De cassino, de caçanique, de roleta, de esportes. Alguns. Hoje, hoje em dia, inclusive, tem é, apostas em. Em campeonatos de LOL, por exemplo, que são aqueles jogos de, <risos> de realidade virtual, assim, a galera aposta bastante nesse tipo de coisa. Tipo, em campeonatos de
0: LOL mundial. Sim, ou seja, assim. LOL,
1: Free Fire. É, como, é, como são comunidades muito, muito fortes, vamos assim dizer, eles conhecem os times, as equipes que são populares ao redor do mundo ou, ou dentro do seu próprio país. Então, opa, fazer uma graninha, uma fezinha aqui, porque eu acho que esse time joga bem o Free Fire. Sei lá. <risos> Então, também, também existe essa, essa possibilidade em algumas plataformas.
0: Interessante, cara. E entrando agora um pouco mais na parte da, da, da vida por aí mesmo, né? Como que foi é, você chegar aí na Macedônia do Norte, né, em Escópia, na capital, e os seus primeiros sentimentos, assim, o que você achou chegando aí? Foi difícil achar casa e as suas impressões?
1: Então, é, eu acho que o meu processo ele foi muito diferente do, do imigrante regular, ele foi um processo muito tranquilo, inclusive para casa, quando eu cheguei, já, eu já tinha um, um apartamento alugado, pra, já entregue, é, depois eu, eu me mudei, a gente acaba... Brasileiro tem essa coisa se mudar demais, inclusive. <risos> é, mas não, também não tive essa dificuldade. Pelo menos na Macedônia, é, as coisas são... Até o processo ele é bem, bem, bem tranquilo. Coisa, um passaporte, um contrato, você vai no cartório, oficializa, formaliza. Principalmente depois que você já tem é, o seu ID card. Você já tem a sua identidade do país. né? Hum. As coisas já são um pouco mais, mais tranquilas. Acho que o choque cultural ele é gigantesco porque a Macedônia ela não é um país muito popular, eu pelo menos no Brasil nunca tinha escutado falar da Macedônia, quando escutei inclusive a proposta, pensei que a Macedônia fosse uma cidade da Grécia, até fui procurar.
0: Olha, não fala ser... isso, sim. Onde, onde você está, isso deu guerra já deu, no passado. Deu sim,
1: estou enterado, depois de alguns meses a gente se inteira, <risos> quase, quase não, literalmente uma ofensa para o pessoal sim. daqui. A, a, a cultura é muito diferente. A, a Macedônia é, uma, é um país bem miscigenado, vamos assim dizer, porque a, a, é um país de um país, né? Da Iugoslávia, hum. antiga Iugoslávia. É, então tem um mix de cultura, culturas muito diferentes da, da, da nossa, da cultura brasileira, até da, da própria cultura europeia mesmo. Então você tem o um choque da comida, você tem o um choque dos costumes, é, você tem um choque da própria cidade, da, do, do visual da cidade. Eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer a Macedônia, mas a gente Ainda tem uma, uma Macedônia velha e uma Macedônia nova. É, é literalmente dividida por uma ponte e é totalmente diferente. São duas Macedônias totalmente diferentes, com, com belezas totalmente distintas. É, a Macedônia velha ela tem um, a sua parte turística é, muito interessante, muito bonita, muito antiga a Macedônia Nova ela vem com, com essa coisa da modernidade com, com uma outra pegada uma, uma coisa mais Europa do lado de lá <risos> é, então você tem esse choque mas assim é, surpreendentemente, é, pensei que seriam pessoas mais frias como, como... É, é, algum, algumas, alguns outros países, não sei mas são, é uma galera muito legal, muito que te recebe de uma maneira muito quente, <risos> muito brasileira, muito, eles são muito receptivos, estão dispostos a ajudar o tempo todo amigáveis, bem amigáveis então essa parte social ela, ela foi mais tranquila de, de lidar.
0: Ah, muito bom eu, eu concordo plenamente eu conheço uma pessoa, ou duas talvez da Macedônia, mas uma delas é uma menina que ela fala português fluentes, assim, eu acho que é um dos melhores portugueses que eu já vi um gringo falando, e a gente gravou um vídeo com ela, dois vídeos, na verdade, um em português e um outro, que era eu e um amigo meu, tentando aprender o macedônio em 15 minutos, né? Tentando, usando as outras línguas que a gente fala, né? o russo, uhum. o croata, o Sim. polonês, tentando, ela ia dar uma coisa, a gente tentava ter uma conversa, vai estar tá o link aqui na descrição, mas o nome é Two Brazilians Learning Macedonian in 15 Minutes, né? Dois brasileiros aprendendo Macedônia em 15 minutos. É um vídeo bem divertido que foi fazer, mas eu reitero o que você falou, né? As pessoas que eu conheci até hoje da Macedônia são bem simpáticas, assim, bem quentes, né? Uh -huh. Pessoas quentes.
1: Sim. E Macedônia é pequena, é minúscula e também uhum. conheço alguém que fala português, de repente é a mesma pessoa.
0: <risos> Como é que chama? Ela chama Nina. Nina. <risos> ah não, é outra pessoa, mas poderia ser. <risos> poderia é um ser, a Macedônia
1: é, é, é minúscula, todo mundo se conhece, é uma, uma comunidade. <risos>
0: e nesse tempo aí, você falou que já está quase uns oito meses é, morando né, em Escópia, e que tem essas diferenças e tudo mais, o que, que você faz para se divertir? Né? Por que, que um brasileiro deveria ir para visitar a Escópia?
1: Primeiro... A, a cidade em si, ela, ela tem um misto de coisas. Você consegue encontrar comida turca, albanesa, da própria Macedônia, a comida grega. Tem uma, uma diversidade culinária gigantesca. A, a comida local é maravilhosa também. Você tem muito lugar para conhecer relacionado a restaurantes, a bares. É, é uma galera muito festiva. Então, tem, tem uma, um costume chamado cafana que é um lugar que eles vão para comer. E literalmente beber e, e cantar alto e pular e abraçar a pessoa da mesa do lado. É, é uma Sim. galera que sabe fazer, fazer festa num bar. Então... Meu, 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 meu divertimento, ele é, ele é Macedônia nesse sentido, a gente acaba indo para o pro mesmo ambiente, assim. Também está bem, tá bem inserido na questão de, de esportes, tem, tem bastante, para quem gosta de esportes, eu, eu gosto muito de basquete, voleibol, a gente tem algumas partidas também que acontecem no, aqui no país. Na Macedônia em si, não necessariamente em Skopje mas na Macedônia em si, tem lugares incríveis para quem gosta de beleza natural. É, existem é, cidades com Grandes canyons como O Orridge, é uma cidade linda Onde você tem um, um canyon Magnífico, cheio de cavernas Incríveis é, é um lugar que te enche os olhos É muito bonito Temática, tem o tem que mais? Tem vales tem muitos lugares bonitos Tem muitas cidades legais Para quem gosta de ter essa, essa coisa com, com a natureza Para quem tem esse contato com a natureza Para quem gosta de montanha, de escalar De acampar é, é incrível também. Tem uma, uma boa variedade de coisas para fazer. Fora que existem muitos outros países ao redor. É, é, é bem acessível para você viajar para outros países também, se quiser. Mas você consegue aproveitar a Macedônia de, de uma maneira legal, assim. Consegue tirar uns bons dias viajando aqui na, dentro do próprio país.
0: Não, já fiquei com vontade, inclusive. É um dos, um dos poucos países dos Balcãs que eu ainda não conheço a Macedônia, infelizmente.
1: Sim, é. Você vai gostar. Vai ser bem recepcionado, tenho certeza. <risos>
0: conectando com isso e também com o papo das pessoas, eu queria trazer de volta para o trabalho mas para fazer as comparações, né, então que, como que você acha que é a vida dentro de uma empresa aí na Macedônia comparado com o que era, né, no seu caso, uma empresa no Brasil, do dia a dia do trato das pessoas, né, como que você vê isso?
1: Aqui é, é, primeiro que é, é, é um, pelo menos nas experiências que eu tive, é um tanto comum você lidar com, com um time internacional eles têm um time bem variado, o que eu acho que não é uma realidade, pelo menos é, é, em Manaus, ainda não é uma realidade ter um time tão internacional trabalhando junto, dentro do, de um mesmo escritório. Então, não, 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 vi, não senti tanta dificuldade de integração, na realidade, foi bem tranquilo. Tem muito
0: brasileiro, então, ou, o que, que é a galera aí?
1: Não necessariamente, eu já trabalhei com um time, por exemplo, com uma pessoa de Mianmar, uma pessoa do Quênia, Uhum. É, turcos também tem, tem, tem bastante turcos aqui, albaneses então tá, tem essa diversidade cultural, é, claro cada, cada cultura lida se relaciona né, de uma maneira muito diferente, mas é, os macedônios em si eles são, eles são uma galera bem brasileirinha eles uhum. gostam de interagir a, a, a cultura no sentido, eles são extremamente receptivos Sim. alguém faz aniversário na casa por exemplo, que o Macedônio é muito comum que no outro dia ele leve é, doce pra todo mundo, bolo pra todo mundo. Quando é o próprio aniversário, é, eu cometi a gafe de passar aniversário e, e eu não tenho esse costume de, de comemorar aniversário e tal. E a gente tava comentando, ah, meu aniversário é tal dia. Eu falei, ah, meu aniversário foi ontem. Aí o pessoal ficou, meu Deus, como assim? Seu aniversário foi ontem? Você não trouxe nada? Você não falou nada? A gente podia ter feito <risos> algo? E a gente, assim... Calma, gente, porque realmente não comemoro. Não, mas não é assim que funciona. <risos> <risos> no outro dia trouxeram doce e saem distribuindo. Ah, isso aqui, gente, isso aqui é uma caixa, uma caixa de doce, tá aqui por conta do aniversário do fulano. É, então, é, é uma galera bem receptiva. Você não sente tanta dificuldade de adaptação. Eles puxam bastante, assim, pra que tu se sinta integrado, pra que você se sinta é, parte do, do time, da equipe, que você não se sinta deslocado, vamos assim dizer.
0: Sim, sim, bem legal. E você já, é, esse pessoal aí, eles convidam também? Você já chegou a ser convidado para um aniversário, né? Fazer amizade mesmo com os macedônios Sim, sim,
1: já, fui até, inclusive, tem umas três semanas, fui pro aniversário de um gato. <risos> <risos> então, sim, a galera é, busca essa integração. Eles gostam bastante de socializar, é uma galera bem sociável, então, é, já participei de alguns aniversários, sim. Um pouco diferente. Baquinha. Não tem o nosso brigadeiro, <risos> não tem o nosso beijinho, ah. mas tem muita comida gostosa.
0: Legal, cara. E eu queria falar um pouco agora da importância do, do produto em si, né? Porque você falou que trabalhou em algumas áreas já, dentro dessa área aí de mais maior, né? De marketing e de atenção ao cliente. Trabalhando há cinco anos como especialista. É. Como que se dá né, quando você muda para um novo produto, que no seu caso agora é iGame, né? E conta um pouco do seu dia a dia de trabalho aí nessa empresa.
1: Eu acho que a, a atenção ao cliente, a experiência do cliente, ela, ela é um, uma base e, e ela vai se adequar e vai mudar de acordo com a mudança desses produtos. É, eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, na indústria. O, o, o produto ele é literal, né? Ele é. é pra, no meu caso, foi um produto alimentício. Então você lida com o cliente com necessidades voltadas para aquele produto literal. É uma, uma necessidade de logística? Veio uma estragado, necess... Sim, veio estragado <risos> ou veio atrasado, ou a, a, a minha produção precisa para hoje, você só vai me entregar amanhã. Então as necessidades mudam. Trabalhando com criptomoedas, a, a, as preocupações também em relação ao produto eram outras, por exemplo, é uma prevenção, uma fraude, uma verificação de, de, de identidade, por exemplo. E agora no iGame, novamente, muda, mudam os produtos, mudam-se as preocupações. A, 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 a gente tem que estar envolvido com a, o conforto do, 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 do teu cliente no momento de diversão, ele não quer ter dor de cabeça. Eu trabalho com, com o mercado brasileiro, mas bem, bem pouco, para ser honesto, hoje em dia. Eu trabalho com nove marcas, a maioria dentro da, da Europa. E é uma galera que, que joga, que, que aposta por diversão. Eles gostam da sensação de, de apostar e de poder ganhar ou não, de comemorar quando ganha. Eles não querem ter essa, esse, esse problema, qualquer problema na verdade, enquanto eles estão passando por esse tipo de experiência. Então, no final, é, independente do produto, o cliente, ele, ele, é, a, a empresa, a companhia, né, a plataforma, quem seja, a, 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 ela vai ter que estar tá preocupada com a experiência que o teu cliente vai estar tá tendo utilizando o teu produto. Se é um produto físico, a, a, as minhas preocupações com a experiência vai ser uma experiência em relação à entrega dentro de um prazo, é, em relação a uma entrega de um produto literal de qualidade, é, se é um, um, um banco, uma exchange, ou que seja, é, se ele está tendo as transações feitas de maneira correta, se os dados dele são seguros, é, qual, qual a experiência que esse cliente está tendo com, com o teu site... É, no nosso caso, agora o cliente, ele ele entra ele entra na, no, nesses sites, às vezes por por uma maneira, sei lá promocional, viu, um amigo que joga e nunca jogou, talvez ou, ou é uma pessoa que joga bastante, mas nunca teve acesso ao teu site então ele pode encontrar é, dificuldades, por exemplo, numa verificação de uma conta que, que é, hoje em dia é obrigatório em praticamente todo tipo de, de website eles te pedem a verificação de um e-mail de documento, enfim é, e como se tratam de, de, de transações financeiras, é, hoje em dia é necessário que você faça uma, uma verificação pessoal, uma verificação do, do, de documental do teu cliente, então pode ser que ele te, encontre dificuldades aí, é, ou então até mesmo dúvidas em relação a um jogo, então você precisa estar interado aos jogos com que você trabalha, é, é, depois de um tempo você aprende a lógica do, da, do cassino em si, de maneira geral, não só de caça-níqueis, mas também até um pouco sobre cartas, sobre o... <risos> apostas esportivas. É... Nunca tinha visto uma aposta esportiva antes na vida, até chegar aqui. E você fala assim, não, pera, mas existem esses critérios aqui, 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 quando você vê, você fica assim, nossa, aprende, você aprende sobre escanteio quando você não entende futebol. <risos> então, é, a, a rotina, ela é bem voltada a isso, a, a atender o cliente no sentido de promoção de experiência. Promoção de experiência, acompanhar toda a jornada do teu cliente, desde o registro dele... Até a confirmação da conta, quando ele está jogando, se está legal o jogo que ele está jogando, se ele está tendo acesso a algum tipo de promoção, algum tipo de, de benefício, bônus, o que seja, para promover uma, uma boa estadia, né? Em que ele siga com a gente no nosso website. Sei lá, se infelizmente decidiu deixar a nossa plataforma também acompanhá-lo nesse momento de saída, promover que ele tenha uma. uma é, garantir que ele tenha uma, uma boa experiência do registro até uma exclusão de contas, se for o caso. Sim, sim. Mas garantir com que ele saia da nossa plataforma com a sensação de, de que ele teve uma boa experiência. Ó, Não, não gostei muito da, do ramo de apostas, acho que me frustrei com uma perda. Quero sair, mas saio com a sensação de ok, eu saí, mas essa é uma plataforma muito legal me diverti aqui, fui bem atendido. É, 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 no final, essa é a preocupação que a gente que a gente tem como como especialista de atenção ao cliente.
0: É, várias coisas que você mencionou aí tem a ver com UX, né, mesmo? É, literalmente, né, o user experience sim, do seu site e tudo
1: mais. Sim. O UX ele tá bem direcionado assim à questão do, do contato literal, né, do do, do website, uhum. no, no que ele vai clicar, por onde sim. ele passa. E o atenção ao cliente ele também tá bem bem ligada a isso, Eu acho que são, são áreas hoje em dia que inclusive trabalham muito bem juntas, porque quando você sabe aonde o cliente mais passa o mouse você sabe aonde você tem que jogar uma promoção, já puxando para a área hum. de marketing.
0: É, tá tudo conectado realmente você já puxou para marketing aí também então é, realmente, é, a gente fala bastante aqui, né, na, da pessoal da Lura e tudo mais, sobre o profissional em ter né, que é uma pessoa que vai se especializar em uma área, mas é muito bom você conhecer um pouquinho de áreas paralelas, né, ortogonais, talvez, que uhum. estão também relacionadas com o seu trabalho do dia a dia. Sim, então, total. É bem o que você falou, isso, né? E o inglês, eu imagino que seja... Essencial, né? Seja a linguagem do seu trabalho aí, ou você já tá mandando bem no Macedônia?
1: <risos> não, taca, taca, é como eu falo aqui, <risos> mais ou menos. <risos> não, o, o inglês é, ele é mandatório, é uma preocupação que o imigrante ele precisa ter. É, você pode até não encontrar dificuldade. Eu, eu particularmente não encontrei dificuldades no mercado de trabalho fora do Brasil, mas ter o inglês ele, ele é essencial, é mandatório. Em, em todas as empresas, quando você, quando eles chamam, por exemplo, ah, você vai ser um especialista em língua portuguesa, é, eles sequer mencionam o inglês porque é mandatório. Você precisa saber uhum. toda a comunicação da, da das empresas acontece em, no, no inglês hoje em dia.
0: Sim, sim. E uma curiosidade no tempo que você trabalhou no cruzeiro com cozinha. Também tinha que falar inglês ou lá podia se virar no português mesmo. No
1: tempo que eu trabalhei em cruzeiro, eu só, eu conheci, eu acho que cinco brasileiros só. E a gente trabalhava uhum. em, em, em setores totalmente diferentes, então era no inglês. O <risos> inglês era bem arranhado na época. Tive muita dificuldade quando cheguei, <risos> mas era totalmente inglês o, o trabalho. Muito interessante. <risos>
0: Wanderlei, agora vamos falar sobre dinheiro, que é a parte que o pessoal mais gosta aqui desse programa, eu acredito, né? Sim. Pessoal que tá escutando a gente no Brasil quer saber como que é a vida, né, fora e tudo mais, tanto que a gente fala sobre isso toda semana aqui, e na sua visão, né, aí na Macedônia do Norte... Quanto que ganha, mais ou menos, né, faixas salariais aproximadas? Quanto que ganha, mais ou menos, um júnior, um pleno e um sênior dessa sua área aí, né, de atendimento ao cliente em português? E também como que é o custo de vida aí, né? O que, que é barato, o que, que é caro, é, locação de apartamento, comida, essas coisas.
1: O salário, ele tá bem relacionado ao custo de vida do país. A Macedonia Norte ela tem um dos custos de vida mais baixos da Europa, não sei se é o mais baixo, literalmente, mas é um doço. Então, os salários acabam acompanhando. É, um júnior especialista em português, por exemplo, é, ele provavelmente ele vai estar tá ganhando aí os seus 700 euros. Um, um pleno consegue tirar os seus mil, 1.100. É, e um sênior de 1.250 a 1.500, 1.600 euros. Com esse montante você se vive bem, bem. <risos> você, você, você vive bem <risos> confortável na Macedônia do Norte, na realidade. Porque é, um apartamento de alto padrão na Macedônia, é um apartamento de dois quartos, já mobiliado no centro da cidade, moderno, bem equipado, ele não custa mais de 400 euros. Hum,
0: excelente, é bem mais sim. barato, é menos da metade do preço comparando com os outros lugares aqui da Europa que o pessoal comenta.
1: Sim, sim, uma das uma das razões de eu ainda seguir na Macedônia ainda é o custo de vida, porque o custo de vida aqui é sensacional. Eu eu tenho hoje eu trabalho é, em Home Office, tenho a, a possibilidade de viajar sem essa preocupação de, de grana por conta disso. O, 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 como o custo de vida ele é bem baixo Eu vivo no centro da cidade Vivo num apartamento bem confortável Mas o meu apartamento nem Não sei bem os metros quadrados Mas pago 260 euros é, Mais algumas coisinhas de, de conta Mas não tão como internet Energia, enfim Que não vão não. muito em valores muito altos Não passam dos seus 100 euros Então você consegue viver muito bem, muito tranquilo Sair na Macedônia também é à noite, né? Viver o... a parte de diversão não é uma coisa cara, quando você recebe em euro. Claro que o salário daqui é... é um pouco baixo, né? A média uhum. salarial é entre 350 a 750, depende do... da posição que você ocupa. É, mas o... a média salarial é essa. Então os... as coisas precisam acompanhar. O... o mercado ele não é caro. Bebida alcoólica também não é caro. O cigarro para quem fuma não é caro. Então, acaba que compensa. Você, você tem um salário que, para viver no restante da Europa, é, não vai ser um salário ok, né? Convenhamos, se a gente for para uma Irlanda, por exemplo, é impossível. Sim, os salários são bem sim. maiores, mas é, é aquela coisa, é, é, é muito comum os, países, é, os salários nos países acompanharem os seus custos de vida. Então, o salário na Irlanda vai ser consideravelmente maior para essa mesma posição, por exemplo, mas o custo de vida também vai acompanhar. Então um pleno, até um, um júnior, consegue viver confortável na, na Macedônia é, Recebendo seus respectivos salários em euros Por conta do, do baixo custo de vida do país
0: Interessante E aproveitando que você mencionou isso, né, de sair por aí e tudo mais Como que é essa noite Macedônia aí em Escópia?
1: <risos> é, a Macedônia em si, ela é, um, ela é calminha, vamos assim dizer eles aproveitam bastante até as 10 horas da noite, deixa pra Nossa. fazer tudo até as 10, é, então a maioria dos lugares eles funcionam até, por exemplo, baladinha, funcionam até as 1, 2 da manhã, fechou 2 horas, bateu palma todo mundo saindo e é isso, você até encontra algumas casas noturnas no, no centro da cidade que funcionam até as, as suas 4, 5 da manhã, mas são bem restritas, então acaba que todo mundo acaba se encontrando no mesmo lugar, nas mesmas baladas. É, mas também tem uma variedade bem, bem ok até, de clube, de bares, tem pra, pra todo o gosto. Tem, pra quem gosta de música sérvia Vai ter uma balada sérvia Pra quem gosta de
0: música macedônica <risos> Vai ter uma,
1: uma, uma balada macedônica Quem macedônia. gosta de música sérvia <risos> bem... Não, <tô> <risos> Eles são bem hits, inclusive <risos>
0: Sim. Eu tenho um amigo sérvio Um dos meus melhores amigos aqui em Barcelona Ele é sérvio E ele me apresentou ao Turbo Folk Que é um estilo musical da Sérvia Muito famoso
1: uh -huh.
0: então, Já passei algumas noites escutando Turbo Folk Aqui né? <risos> na Barcelona
1: Sim, eles têm as suas próprias é, divas pops, inclusive
0: <risos> uhum. sim, sim E, Vanderlei, pra gente fechar o programa, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que tenham acontecido com vocês esse tempo todo aí na Macedônia.
1: Cara, eu acho que a minha vinda já foi complicada, já foi um perrengue. <risos> é, eu vim pro, pra Macedônia com um outro rapaz que ia, que ia trabalhar com a gente, ele nunca tinha viajado pra nenhum lugar, na verdade. E, ok, viemos, de, fui pra São Paulo, de São Paulo fomos pra Turquia. Na Turquia a gente tá conversando, tá batendo papo E pá, vamos comer Vamos comer. Pergunto pra ele qual é o horário do voo é, Aí ele fala assim, ah, é 8h20 Aí eu falei, ok, 8h20 É o que a gente vai embarcar Ele assim, 8h20 é o nosso embarque eu Falei, perfeito, confiei cegamente Em alguém que nunca pegou um avião <risos> Primeiro eu Já tinha viajado Já tinha viajado bastante pelo Brasil Já tinha saído do país, mas não, vamos confiar em alguém Que nunca pegou um avião Peguei, a gente foi comer conversa, conversa, conversa e desceu descemos a escada rolante não tinha ninguém na, no, no gate aí eu falei, cara que horas é o embarque? aí foi 8h20 são 8h10? Alguma coisa Puts. errada <risos> aí peguei, fui lá já estava já, é, o, o, tipo, fechando portões alguma coisa assim fomos até o, o ponto de atendimento ao cliente da da companhia aérea, e a gente falou não, mas a gente tá 10 minutos adiantado eu falei, não, vocês estão 10 minutos adiantado pra hora que o avião vai sair daqui <risos> o avião já tava taxiando o avião já tava, hora. exatamente <risos> aí ele a primeira vez tinha saído do Brasil e era um chororô, era um chororô aí eu falei, ai ah, meu Deus, não acredito que eu tô passando por isso, a gente liga pra empresa e fala, Ah, perdemos o avião aí como vocês perdem o avião a gente tá na Turquia, não tinha ideia da distância da Turquia pra Macedônia do Norte ah, falei, ah, vão de ônibus, eu falei tá quanto tempo não, pera, que a gente... aí ficou nessa De, aí ah, vamos ver se vai de ônibus, se vai de avião tenta comprar, aí foi é, perguntou lá, quanto era o, o próximo voo ah, é, esse falou, não lembro quanto estava na época sei lá, 200 euros aí fomos, a, fomos tentar sacar dinheiro não conseguia sacar, quando sacou voltou, o cara falou, ah, agora tá mil ah, meu Nossa. Deus, nunca mais a gente vai sair da, da Turquia <risos> E tava ele chorando, e eu falei, amiguinho, senta a bundinha aqui, eu rezou <risos> Afinal, que deu tudo certo, a gente acabou indo pra, por um outro país, que já tinha é, um país que faz fronteira com a Macedônia, pra, pra ser mais rápido, porque na Macedônia só ia ter voo daqui a dois dias. Caramba. E, e pra, essa, pra esse país, é, era tipo duas horas de carro pra, pra Macedônia, então a gente foi pra esse país e depois... É, foi de carro pra Macedônia é, é
0: segredo o país? Porque você tá falando ah, desse não. país De uma maneira meio
1: <risos> Não, não é, é, A gente foi pra Kosovo pra... Ah, sim, sim, sim E de Kosovo a gente foi pra, pra Macedônia. Cara, Macedônia muito... é,
0: Isso é perrengue de avião É super normal sim. Quando você vai pra fora do país e tal
1: já, já começa indo com um perrengue Já chega no perrengue, né? É,
0: sim, sim. Maravilha, Vanderlei. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Eu tenho certeza você. Que o pessoal vai curtir bastante. Você quer divulgar alguma coisa? Seus links, suas redes sociais?
1: Estou no Instagram como Van V-A-N-D Vision, Vision, como a série. tô tenho, compartilho às vezes sobre trabalho, compartilho às vezes sobre viagem, como é ver uma vida nômade. E é isso. somente Muito obrigado pelo convite. Adorei esse papo. Foi muito legal
0: perfeito, e os links do Vanderlei vão estar tá lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech Então, pessoal, por hoje é isso. Blagodaran, que é obrigado em Macedônio pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco e seus pra gente lá na Apple, no Spotify, segue a gente lá para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou Techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado. Um guia norteador com um possível caminho que você pode seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o Seven Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Lura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Vanderlei falou bastante, né? que o inglês é essencial, tanto na época que ele era cozinheiro no, no cruzeiro, quanto para trabalhar como especialista de atendição ao cliente lá na Macedônia. E só lembrando que o 20% do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção barra Dev Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação. Então você vai ter formações completas para quem quer começar a entrar nessa área de programação, né? você não sabe nada, você vai ter formações completas, para quem não sabe nada, mas para quem já sabe alguma coisa, você vai poder se especializar ali na área de front-end, de back-end, de data science, né, tecnologias em geral. E também a nossa nova escola de inteligência artificial, para você aprender a usar essas novas ferramentas de IA aplicada, né, como o ChatGPT, mas muitas outras no seu dia-a-dia dia de trabalho ali com Excel, com Photoshop, com muitas coisas mesmo. Com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau! Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP.